0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir preisen unseren Herrn. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun, indem wir sein Wort studieren und lesen. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel nehmt und mit mir den letzten Abschnitt im ersten Timotheusbrief aufschlagt. Wir haben heute das Ende unserer Predigtserie erreicht. Wir lesen aus ersten Timotheus, Kapitel 6 die Verse 17 bis 21 und vielleicht stehen wir noch einmal dazu auf. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 17 bis 21. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz. Und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir auch als Archegemeinde im Jahr 2010 von diesen Worten, die du dem Paulus eingegeben hast, profitieren dürfen. Und nicht nur als Gesamtgemeinde, sondern auch jeder einzelne von uns darf heute Morgen wissen, dass du durch dein Wort lebendig zu uns sprichst. Und wir wollen deinem Wort Genüge tun und wir bitten darum. Und ich bitte, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dass wir es recht austeilen und auch recht aufnehmen. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Der letzte Abschnitt. In der Serie, die wir, ich weiß gar nicht wann, angefangen haben. Ich glaube im Sommer letzten Jahres. Wir sind durch die Verse gegangen. Wir haben viel gelernt. Wir wurden herausgefordert. Persönlich, auch als Gemeinde. Und nun schließt Paulus diesen Brief ab. Er kommt zum Ende. Paulus, der erfahrene Apostel, schreibt an Paulus. Diesen jungen Pastor Timotheus, der Mitte bis Ende 30 Jahre alt ist, der eine Gemeindesituation in Ephesus vorfindet und er kommt zum Ende. Und was tut er? Er spricht noch einmal die Reichen an, von Vers 17 bis 19, um dann in den Versen 20 und 21 Timotheus sehr persönlich noch einmal anzusprechen und ihn zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Die Reichen, die Wohlhabenden bekommen von ihm hier ein Gebot, was Gott ihnen mit auf den Weg gibt. Und wir erinnern uns, dass wir einige Verse zuvor, das war vor zwei Sonntagen schon einmal, das Thema Geld hatten, aus demselben Brief. Dort hat Paulus davor gewarnt, dass Menschen das Evangelium, das heißt die Botschaft von Jesus Christus, missbrauchen und zwar in der Weise, dass sie es einsetzen, um damit Gewinn zu machen, materiellen Gewinn. Sie haben die Lehre von Jesus Christus missbraucht und haben gesagt, im Prinzip, wenn du dieser Lehre, wie sie sie umgestrickt haben, folgst, dann wirst du reich werden. Und wir haben gesehen, dass wir heute noch mit dieser Art von Lehre zu tun haben und Paulus geht sehr, sehr scharf dagegen vor und er sagt, das ist das Allerletzte. Er sagt, das sind Menschen, die die Seuchen haben, die haben führen Wortgefechte und äh, er sagt ihnen, dass sie zerrüttete Sinne haben. Das sind also Menschen, von denen er an der Stelle sprach, die noch nicht reich sind, aber reich werden wollen und dazu das Evangelium missbrauchen. Hier in den Versen, die wir heute vorliegen haben, spricht er nicht Menschen an, die gerne reich werden wollen, sondern Menschen, die schon reich sind. Er sagt, den Reichen in dieser Welt, den Gebiete. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, bin ich denn damit gemeint? Ich würde mal so sagen, wenn ich hier fragen würde, wer von euch meint, er sei reich, materiell ja, hebt doch mal die Hand, ja. <lacht> da sind natürlich einige, die sich trauen, andere sagen, oh, wenn ich mich so vergleiche und schon geht's los. Ne, Der hat mehr und so weiter und so weiter. Und dann kann man schnell sagen, okay, Paulus, die Reichen dieser Welt, die wohnen an der Elbschosssee. Und die wohnen in Harvestehude. Aber doch nicht. Naja, da wo ich wohne. Wo immer das ist. Er. Jeder von uns hat Definitionen im Kopf, was reich sein bedeutet. Und jeder von uns würde wahrscheinlich oder die meisten von uns würden innerlich sagen, diese Definition habe ich nicht erreicht, ich gehöre nicht dazu. Jemand hat sich mal die Mühe gemacht, herauszukristallisieren wie reich wir eigentlich sind. Und hat dabei gesagt, stell dir Folgendes vor und dann weißt du, wie reich du bist. Stell dir vor... Du schmeißt alle deine Möbel aus deiner Wohnung, bis auf einen Tisch und ein paar Stühle. Stell es mal vor, damit du herauskriegst, wie reich du bist. Schmeiß alle Möbel raus, bis auf deinen Tisch, ein paar, deinen einzelnen Tisch und ein paar Stühle. Du schmeißt auch dein Bett raus und als dein Bett nimmst du eine Decke und ein paar Kissen. Schmeiß alle deine Kleidung raus, bis auf deine älteste Hose, die du hast oder Rock und dein ältestes Hemd, was du hast, und lass nur ein paar Schuhe zurück. Alle anderen Schuhe schmeißt du raus. Räume deine Vorratskammer aus und leere deinen Kühlschrank bis auf ein wenig Mehl, etwas Zucker, Salz, einige Kartoffeln, ein paar Zwiebeln und trockene Bohnen. Dann gehst du in dein Badezimmer und demontierst es. Du stellst das fließende Wasser ab, du reißt alle elektrischen Leitungen in deiner Wohnung raus also nur gedanklich <lacht> ganz entspannt <lacht> und wenn du es ganz genau wissen willst dann zieh am besten in eine Gartenlaube da drüben, da haben wir so ein paar auf der anderen Seite vom Fluss kündige alle Zeitungsabos und alle deine Bücher schmeißt du raus das fällt dir auch nicht schwer weil du sowieso nicht lesen kannst wirf deine Bankkonten weg deine Pensionsansprüche, Versicherungen alles weg Belasse es lediglich bei 10 Euro Bargeld für deine ganze Familie. Und dann bekommst du ein wenig Land, das du pachten darfst, auf dem du Getreide anbaust, das einige wenige 100 Euro im Jahr abwirft. Ein Drittel des Ertrages bekommt der Pächter, der Verpächter. Und ein Zehntel geht an die Bank, die dir überhaupt Geld gegeben hat, damit du das Getreide anbauen kannst. Und wenn du jetzt noch das Krankenhaus aus deiner Umgebung streichst und die Ärzte, und dann noch 25 Jahre deiner Lebenserwartung kürzt, dann weißt du ungefähr im Ansatz, wie reich du bist. Wenn wir uns mit diesen Umständen vergleichen, dann erkennen wir sehr schnell, die Reichen dieser Welt, ja, das sind wahrscheinlich wir. Wenn wir uns vergleichen mit der Gesamtsituation auf diesem Globus. Das heißt, wenn Paulus sagt, den Reichen dieser Welt gebiete, dann sagt er auch zu uns etwas, was wichtig ist heute Morgen. Was auffällt ist, dass Paulus zu den Reichen nicht sagt, dass sie sich von ihrem Reichtum lossagen sollen. Er sagt nicht, gebiete ihnen, dass sie alles verkaufen und sich nur noch der Gemeinschaft opfern, das sagt er nicht, sondern er gibt ihnen mit auf dem Weg, wie sie mit ihrem Geld umgehen sollen. Er warnt sie vor den Gefahren des Wohlstands und sagt ihnen dann aber auch, welche Verpflichtungen sie haben. Und die erste Warnung, die er ihnen mitgibt, ist die, Reiche sollen nicht stolz sein. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein. Die Gefahr des Reichtums ist, dass sie uns stolz macht. Sie führt uns zum Stolz. Reiche Menschen tendieren dazu, sich wichtig zu fühlen und auch sich wichtiger zu geben als Ärmere. Das betrifft nicht unbedingt jeden Reichen, aber Wohlhabenden neigen dazu, das zu tun. Mitunter prahlen sie sogar. Insbesondere reiche Christen müssen sich vor den negativen Konsequenzen des Reichtums schützen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Reichtum zum Stolz führt. Es besteht eine Gefahr darin. Sprüche 30 drückt es so stark aus. Sprüche 30, Vers 7 bis 9. Dort sagt der Schreiber, zweierlei bitte ich von dir, damit ist Gott gemeint, das wollest du mir nicht verweigern, ehe denn ich sterbe. Und was sind die zwei Dinge, die er bittet? Das eine ist, Falschheit und Lüge, lass ferne von mir sein. Und das zweite ist, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, dass du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, und jetzt kommt die Erklärung, warum er darum bittet, dass Gott ihm doch nicht Reichtum geben soll. Er sagte neun: ich könnte sonst, wenn ich zu satt werde, Verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Das Gebet hier ist, Gott, lass mich nicht zu arm sein, aber Gott, lass mich auch nicht zu reich sein. Weil der Reichtum zum Stolz führt, was Paulus hier sagt. Und der Stolz drückt sich unter anderem darin aus, dass wir sagen, wie in Sprüche steht, wer ist der Herr? Wozu? Wozu brauche ich ihn? Das ist der Grund, warum viele Menschen, denen es materiell gut geht und die gesättigt sind mit allem, was das Leben ihnen so bietet, so sehr wenig nach Gott fragen. Warum fragt Deutschland so wenig nach Gott? Weil wir reich sind, weil wir stolz sind. Wir brauchen ihn nicht. Warum fragen Menschen in, in Ländern, wo Not herrscht, mehr nach Gott? Weil sie nichts haben, woran sie sich klammern. Und ich glaube, liebe Gemeinde, es ist herausfordernd für uns. Auch die Frage, womit beschäftige ich mich gedanklich? Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du gedacht hast, wenn ich vielleicht 500 Euro mehr im Monat hätte oder vielleicht sogar, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Ja, dann würde ich spenden zuallererst und dann würde ich allen was abgeben, sodass ich am Ende nichts mehr überhaupt für mich. Nein, manchmal werden wir verleitet und haben eine Sehnsucht in unserem Herzen nach mehr Wohlstand. Aber das ist genau genau die Gefahr, in der wir uns befinden und was Paulus hier sagt, Leute, das führt zum Stolz. Das führt dahin, dass ihr euch lossagt von dem, der wirkliches Leben gibt. Und das ist der lebendige Gott. Warnung Nummer eins, Reiche, seid nicht stolz. Warnung Nummer zwei, die Reichen sollen nicht auf unsicheren Reichtum hoffen. Er sagt, den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Denn das wäre töricht. Reichtum ist unsicher. Und wenn nicht in diesen Tagen, wann denn dann, merken wir, dass Reichtum unsicher ist. Die Weltwirtschaftskrise hat es wieder gezeigt. Geld verpufft. Es ist weg. Menschen sitzen bei der Haspa und unterschreiben einen Vertrag vor fünf Jahren. und Es wird ihnen gesagt, dein Geld wird verdoppelt. Und sie sitzen am selben Schalter, demselben Menschen gegenüber und die sagen ihnen, das Geld ist weg. Es ist weg. Es ist nicht mehr da. Es ist verschwunden. Geld löst sich förmlich in Luft auf. Ganze Staaten geraten in den Bankrott und können ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Reichtum ist unsicher. Reichtum ist unsicher. Wir müssen uns das vor Augen führen. Reichtum ist unsicher. Es hat keinen keine, kein Wert in sich. Es ist es ist etwas Schwankendes. Setze daher deine Hoffnung nicht in Geld. Jesus warnt uns, dass Geld und irdische Schätze zerstört werden, Motten und Rost und Diebe kommen und sie zerfressen es und es wird weg sein. Und das ist, was Paulus hier den Reichen mitgibt. Hofft nicht auf Unsicheres, hofft nicht auf Reichtum, weil Reichtum keinen Bestand hat. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, der Fußballspieler Nando in den Jahren 89 bis 92 hier hat er beim HSV gespielt, hat sehr viel Geld verdient, hatte Angst, Brasilianer hatte Angst vor den brasilianischen Steuerbehörden und hat gleichzeitig den deutschen Banken nicht vertraut, deswegen hat er 100.000 Dollar in seinem Keller eingemauert. Und nach drei Jahren, als sein Vertrag abgelaufen ist, er will wieder nach Südamerika zurückgehen, pickelt er die Wand auf. Und was holt er raus? Vergammelte Banknoten, die nichts mehr wert waren. Sie sind verrottet. Er hat vergessen, sie in eine Plastiktüte zu tun. Und das, was er sichern wollte, war weg. Zersetzt. Unkenntlich. Jesus erzählt uns die Geschichte von dem reichen Mann, der seine Hoffnung allein auf sein Reichtum setzte. Das war der, der sehr viel geerntet hat, der sich eine größere Scheune baute und dann zu sich selbst gesagt hat, Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Er hat seine Sicherheit in der Unsicherheit des Reichtums gesucht. Paulus sagt, tu das nicht. Hoffe nicht darauf. Sondern, Vers 17. Sondern, hoffe auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Paulus kommt nun zu der positiven Seite. Ihr Christen, hofft bitte nicht auf Reichtum, sondern ihr habt doch etwas, was viel wertvoller ist. Setzt eure Hoffnung auf Gott. Hofft auf den Geber der guten Gabe und nicht auf die Gabe. Wir müssen hier sehr deutlich sehen, dass, dass Gott nicht gegen Geld oder Reichtum ist, aber er ist nicht bereit, den Thron in unserem Herzen sich zu teilen mit Geld oder mit irgendetwas anderem. Er will regieren. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber wir stoßen ihn von unserem Thron in unserem Herzen und setzen andere Götter rauf. Und mitunter ist es das Geld. Oder die Begierde nach Geld. Und dann schließen die zehn Gebote ab. Im zehnten Gebot heißt es dann, du sollst dich begehren deines nächsten Haus. Du sollst dich begehren deines nächsten Markt, Rind, Knecht, Esel, noch alles, was der Nächste hat. Da schließt sich die Klammer. Gott will auf dem Thron sitzen, aber wir, wir begehren etwas anderes. Gott ist nicht bereit, den Thron in unserem Herzen mit etwas anderem zu teilen. Für Christen in der sogenannten ersten Welt ist es nicht einfach, die Hoffnung auf Gott, allein auf Gott, anstatt auf materielle Reichtümer zu setzen. Wir stehen in der Versuchung, unsere Sicherheit in unseren Rentenpapieren, in unserer Krankenversicherung, in unserer Gesundheit, in unserer Bildung, in unserem Urlaub und so weiter zu suchen. Und wenn eines dieser Dinge weg ist, dann bricht bei uns die Welt zusammen. Und nicht selten haben wir es erlebt in, in Seelsorgegesprächen. Da bricht eines dieser Bausteine weg und alles bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Und die Menschen sitzen da und sagen, wo ist Gott? Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Verse auf uns wirken lassen und uns vorbereiten. Auf die Situation, die vielleicht kommen werden, wenn irgendwann eines dieser Dinge uns wirklich genommen wird. Und das ist das Anliegen des Paulus. Ihr lieben Reichen, setzt eure Hoffnung nicht auf all diese Dinge, sondern setzt sie auf Gott. Gott bricht euch nicht weg. Gott hat Bestand. Er hat alles. Er gibt euch. Er ist reich. Setzt eure Hoffnung auf ihn. Psalm 50, Vers 10. Gott ist reich, denn alles wild im Walde ist mein. Und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Wenn mich hungerte, sagt Gott, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Gott gehört alles. Er ist nicht nur reich, er gibt auch seine Reichtümer gerne weiter. Sein Reichtum hat eine komplett andere Qualität als die Reichtümer dieser Welt. Sein Reichtum hat ewigen Bestand. Sein Reichtum ist das wahre Leben. Vers 19 ergreift das wahre Leben. Das ist die positive Seite. Es ist das, was wir ergreifen sollen, das, nach dem wir jagen sollen. Er versorgt uns. Er hat nicht nur Reichtum, sondern er gibt diesen Reichtum auch weiter. Er gibt ihn an dir weiter. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Gott ist reich, aber wir müssen verstehen, dass es nicht um den materiellen Reichtum bei ihm geht, sondern um den Reichtum seiner Gnade den er uns gibt, indem er uns erlöst durch sein Blut und die Vergebung unserer Sünden gewährleistet. Das ist der größte Schatz, den du haben kannst, wenn du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Er versorgt uns mit allen Dingen, die wir für unsere Seele und unseren Leib benötigen und dies im Hier und Jetzt und auch in alle Ewigkeit. Darum lasst uns das wahre Leben ergreifen, Vers 19. Und dann kommt Paulus in den Versen 20 und 21 zum Abschluss. Es gibt Ausleger und man kann es vielleicht auch aus zweiten Thessalonicher her ableiten, die sagen, dass an dieser Stelle jetzt Vers 20 Paulus selber den Griffel in die Hand nimmt. Bisher hat er es wohl einem Sekretär diktiert, und jetzt kommt er sehr 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 persönlich, wird er sehr persönlich und nimmt den Schreiber selber in die Hand. Er schreibt O Timotheus. Bewahre, was dir anvertraut ist. In 2. Thessalonicher 3:17 dort haben wir den Hinweis. Paulus schreibt dort der Gruß das ist die letzten, die letzten Verse im 2. Thessalonicher, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, das ist das Zeichen in allen Briefen, so schreibe ich. Daher können wir ableiten, dass er selber den Griffel in den letzten Zeilen, in den letzten Versen in die Hand nimmt. Das heißt, Paulus wird nicht nur mit seinen Worten, sondern auch mit seiner Hand persönlich. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch. O Timotheus, ich habe dir viel geschrieben und jetzt werde ich noch einmal ernst. Ich werde persönlich. Das ist ein Ausdruck von Emotion, von Ermahnung. O Timotheus, hör gut zu. Hör gut zu, was ich dir am Ende dieses Briefes sagen will und sagen muss und sagen möchte und was Gott dir selber sagen will. Hör gut zu. Ja, was soll ich denn zuhören, Paulus? Bewahre was dir anvertraut ist. Was heißt das? Bewahre. Bewahre heißt, dass Gott etwas Wertvolles dem Timotheus anvertraut hat, was es zu bewahren gilt. Es ist etwas, was einen Wert hat, der nicht aus den Augen verloren werden darf. Es ist vergleichbar mit einer Bank, die ein Tresor im Keller hat und die ein wertvolles Gut aufbewahren soll. Ein Schatz den Timotheus auch bewahren soll. O Timotheus, O Pastor, O Ephesus-Gemeinde, O Arche-Gemeinde, Vater, Mutter, junger Mann, junge Frau, O Älteste, O Witwen, O Sklaven, bewahrt, behütet, was euch anvertraut ist. Geht mit dem Schatz den Gott euch mitgegeben hat, sorgsam um. Was ist es denn, was ihm anvertraut ist? Was Timotheus anvertraut ist, ist das Evangelium. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Im 2. Timotheus Kapitel 1, da haben wir ähnlich klingende Worte. Dort sagt Paulus, dieses kostbare Gut das dir anvertraut ist, bewahre, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und aus den Versen zuvor wird deutlich, dass Paulus damit meint, dass Timotheus das Evangelium bewahren soll. Das sind die heilsamen Worte von Jesus Christus. Timotheus soll sich also an den Kern der christlichen Botschaft halten. Es gibt nichts, was wichtiger ist für die Ephesus-Gemeinde. Es gibt nichts, was wichtiger ist für Timotheus persönlich. Es gibt nichts, was wichtiger ist für die Archegemeinde. Es gibt nichts, was wichtiger ist für dich persönlich. Bewahre das Evangelium von Jesus Christus. Und für die, die fragen, was ist das Evangelium von Jesus Christus, den möchte ich erklären. Es ist die Botschaft darüber, dass alle Menschen von Natur aus Sünder sind den ewigen Zorn Gottes verdient haben, ewige Strafe von Gott. Aber dass Gott in seiner großen Liebe und Güte seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat, der ein Leben lebte ohne Sünde, der ans Kreuz gegangen ist, um für die zu sterben, die an ihn glauben. Das ist das Evangelium. Er ist gestorben und auferstanden am dritten Tag und er ist aufgefahren in den Himmel. Das ist die Hoffnung, das ist, das ist der Kern. Und wenn du an diesen Jesus Christus glaubst, dann wird der Zorn Gottes, der auf deinem Leben ruht, weggenommen. Und du hast das ewige Leben. Bewahre, bewahre das. Und wir haben es gesehen, wir haben es wir im ganzen Brief immer wieder festgestellt. Er, er, er wendet sich an, an die falschen Lehrer, er wendet sich an all die, die sich über Fragen streiten wollen, die nicht zum Kern des Evangeliums gehören. Und er sagt, fliehe dem, hau ab, mach das nicht. Und er macht deutlich, worauf es ankommt. Es ist die Botschaft von Jesus Christus. Es geht nicht um eine neue Erfindung. Timotheus hat den Glauben nicht neu erfunden. Er hat ihn empfangen. Er wurde ihm anvertraut. Bewahre, was dir anvertraut wurde. Er hat es von seiner Großmutter und von seiner Mutter und nicht zuletzt auch von Paulus empfangen. Und ich weiß von vielen unter uns, die genau so empfinden. Sie haben ein, ein Gut anvertraut bekommen. Du hast eine Botschaft für dein Leben bekommen. Sei es durch deine Eltern, sei es durch Freunde, sei es durch die Gemeinde, sei es durch die Predigt. Und jetzt gilt es darum, dieses Gut zu bewahren. Wie bewahre ich es? Ich bewahre es, indem ich mich rüste gegen falsche Lehren. Ich bewahre es, indem ich es mir täglich predige indem ich es mir täglich vor Augen führe und sage, Jesus, auch heute gilt, du bist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Du hast auch die Sünde, die ich gerade jetzt in diesem Augenblick wieder getan habe, meine Ungeduld mit meinen Kindern, mein Streit, mein falsches Denken, meine Augenlust, mein, mein Lästern, meine falsche Sprache, hast du getragen. Bewahre das. Das ist Reichtum. Das ist was, was wir uns täglich vor Augen rufen sollen und dürfen. Christus ist für dich gestorben. Er ist für mich gestorben. Er ist für all das, was uns fehlt an Heiligung und an Reinheit vor Gott. Hat er getragen. Bewahre das. Ruf es dir ab. Zwei Kameraden auf dem Kampffeld im Krieg. Einer ist tödlich verwundet und zieht eine Uhr, ein Erbstück, seit fünf Generationen aus der Tasche und vertraut es seinem Freund an. Er sagt, wenn du zurückkommst, heil, dann bring diese Uhr meiner Mutter. Ich kann nicht zurückkehren. Ich vertraue dir dieses Erbe an. Was dir und mir anvertraut ist, ist mehr als eine Uhr seit fünf Generationen. Es ist die Botschaft von Jesus Christus, die von Beginn an der Heiligen Schrift offenbart wurde, von den ersten Seiten. Das ist die Botschaft von Jesus. Bewahre sie. Timotheus rücke nicht davon ab. Ehre es, schätze, verteidige es, bewahre dieses Gut. Wenn wir dieses Gut, wenn du dieses Gut nicht wirklich schätzt, dann kannst du es nicht bewahren. Pastor Lick Duncan hat es so ausgedrückt, wenn wir dieses Gut nicht beschützen, dieses Evangelium, und wenn wir es nicht bewahren, dann wird das Evangelium selber nicht in Gefahr sein. Es ist nicht abhängig davon, ob wir es bewahren. Das Evangelium hat Bestand und es wird Bestand haben bis in Ewigkeit. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Es geht nicht darum, dass du es bewahrst, weil wenn du es nicht richtig bewahrst, dass es dann verloren geht für alle Zeit und Ewigkeit, darum geht es nicht. Wenn wir dieses Gut nicht beschützen und bewahren, dann wird es nicht in Gefahr sein, sondern wir werden in Gefahr sein. Die Wahrheit Gottes wird nicht untergehen. Aber wenn wir es nicht schätzen und bewahren, dann stehen wir in der Gefahr, es zu verlieren. Daher bewahre das Evangelium, das dir anvertraut ist, die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und lass sie leben in dir, täglich. Und dann kommt der letzte Satz. Die Gnade. Die Gnade sei mit euch. Ein kurzer aber doch bedeutungsvoller Schlusssatz. Denn die Gnade ist die größte Segnung von allen Segnungen. Die Gnade zeigt sich in der Gunst Gottes, die er offenbart hat in Jesus Christus gegenüber Menschen, die kein Heil verdient haben. Und dennoch, aus Gnade verändert er ihr Herz und ihr Leben. Und aus Gnade führt er sie in die ewige Herrlichkeit. Diese Gnade betont Paulus und führt sie dem Timotheus vor Augen. Warum tut er das am Ende? Die Gnade sei mit euch. Weil für das Leben des Gläubigen, weil für das Leben des Timotheus, weil für das Leben der Ephesus-Gemeinde und weil auch für das Leben der Archegemeinde die Gnade unverzichtbar ist. Ohne Gnade können wir nichts tun. Paulus hat in diesem Brief viel geschrieben. Er hat dem Timotheus gesagt, wie er Irrlehrern die durchaus hochintelligent waren begegnen soll er hat ihm geschrieben wie männer und auch frauen sich in der versammlung verhalten sollen er half dem timotheus indem er ihn erinnerte was die gemeinde eigentlich ist nämlich die säule und die grundfeste der wahrheit er schrieb ihm über den umgang mit witwen wie sich sklaven verhalten sollen wie leitungsämter in der gemeinde vergeben werden sollen was qualifikationen von ältesten und diakonen sind wir erinnern uns an all das und timotheus könnte eigentlich erschlagen sein o oh, paulus wie soll ich das alles schaffen es ist zu viel Vielleicht bist du auch manchmal erschlagen von all dem, was du dort liest. Am Ende bleibt nur eins übrig, das ist die Gnade Gottes. Wir können nichts tun, es sei denn, die Gnade Gottes ist auf unserem Leben. Und so erinnert Paulus, den Timotheus und auch uns heute Morgen, dass wir immer von der Gnade in unserem Leben abhängig sind. Wir sind abhängig als Archegemeinde. Am 14.02. haben wir einen Besuchersonntag. Wir beten darum dass Gott viele Menschen hineinbringt in diese Räumlichkeit. All das, was wir uns vornehmen als Gemeinde, können wir nicht, es sei denn, dass die Gnade Gottes mit uns ist. In der großen Herausforderung, in der wir stehen, die Wahrheit des Evangeliums in einer Welt, die voller Ablehnung ist, hochzuhalten, brauchen wir die Gnade Gottes. Du brauchst die Gnade Gottes in deiner Familie. Du brauchst Gnade Gottes in der Erziehung. Du brauchst Gnade Gottes in deiner Ehe. Du brauchst Gnade Gottes wenn du ein Single bist, wenn du Witwe bist, wenn du alleinstehend bist, wenn du auf der Suche nach einem Ehepartner bist. Du brauchst die Gnade Gottes auf deiner Arbeit. Du brauchst die Gnade Gottes für deine Gesundheit. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir können nichts, aber auch gar nichts ohne die Gnade und Kunst Gottes tun. Paulus hat den Brief sehr persönlich begonnen. Er schrieb dort an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben, und er schließt ihn sehr persönlich ab. O Timotheus, bewahre. Und interessanterweise ist, er sagt, die Gnade sei mit euch. Er sagt nicht, die Gnade sei mit dir, Timotheus, sondern er sagt mit euch. Ein Hinweis darauf, dass dieser Brief nicht nur für Paulus galt, sondern für die ganze Ephesus-Gemeinde. Das heißt nicht nur für Einzelne, sondern für uns alle. Die Gnade Gottes sei mit euch. Und das ist mein Gebet, dass sie mit euch ist und dass die Gnade Gottes auch mit mir ist und mit uns allen. Gott helfe uns dazu. Amen.